0: Zwölf Momente aus 200 Jahren. Ein Podcast über Menschen, Orte und Dinge aus der Geschichte des Erzbistums München und Freising.
1: Herzlich willkommen zu unserem neuen Podcast, der sich an alle richtet, die grob gesagt zwischen Landshut und Berchtesgaden, zwischen Fürstenfeldbruck und Mühldorf leben, sich für die Geschichte ihrer Region interessieren oder auch hier Urlaub machen. Mein Name ist Alice Bierl. Zusammen mit vielen Experten und Interviewpartnern streife ich zwölfmal durch das Erzbistum München und Freising. 1821, vor 200 Jahren ist es Errichtet worden. Da könnte man nun sagen, historisches Datum, kurz einmal daran denken und dann wieder vergessen, aber das wollen wir gerade nicht, weil mit diesem geschichtlichen Ereignis starke Veränderungen verbunden waren, die bis heute nachwirken, ohne dass das auf den ersten Blick zu merken ist. Unsere erste Folge trägt den Titel, wie alles aufhörte und begann, denn 1821 kam ein Prozess zum Abschluss, an den heute noch eine schwarze Marmortafel mit goldener lateinischer Inschrift im Münchner Dom erinnert.
2: Anomilesimo vicesimo primo, die vicesimo terzo septembris, hoc in presbyterio,
1: post fermatam im Jahr 1821, am 23. September, wurde in diesem Altarraum nach Abschluss der Übereinkunft zwischen Papst Pius VII. und König Maximilian von Bayern, von Francesco Serra aus der Familie der Herzöge von Casano und beim genannten König Apostolischen Nuntius die Neuerrichtung
2: und Umschreibung von acht Diözesen, des Erzbistums München und Freising, der Bistümer Augsburg-Regensburg-Passau, des Erzbistums Bamberg, der Bistümer Eichstätt, Würzburg, Speyer, feierlichst verkündet unter dem Beifall des Klerus und dem Jubel des Volkes.
1: Diese Zeilen klingen ganz harmlos. Die Inschrift dokumentiert aber, dass nach über 1000 Jahren bayerischer Kirchengeschichte nicht nur ein neues Kapitel, sondern ein komplett neues Buch aufgeschlagen worden ist. So viel Anfang war in den bayerischen Diözesen nie zuvor Insbesondere im Erzbistum München und Freising. Und für dessen Geschichte habe ich mir einen exzellenten Kenner ins Studio eingeladen. Roland Götz ist promovierter Kirchenhistoriker und arbeitet im Archiv des Erzbistums. Herzlich willkommen. Grüß Gott, Herr Biel. Man könnte die Neuerrichtung des Erzbistums München und Freising auch als ein Verwaltungsakt beschreiben, in dem eben kirchliche Seelsorgsbezirke, Distrikte neu organisiert worden sind. Warum lohnt es sich trotzdem mit einer ganzen Podcast-Serie daran zu erinnern?
2: Die Veränderungen vor 200 Jahren haben sehr viel in Gang gebracht, haben sehr viel verändert, dadurch, dass Altes zu Ende ging und man sich neu orientieren musste. Und ein Großteil der Entwicklungen, die damals begonnen haben, dauern bis heute an, beziehungsweise wir stehen heute in der Situation, dass wir uns überlegen müssen, ist denn das, was erst die letzten 200 Jahre üblich war, noch zukunftsträchtig oder müssen wir in unserer Zeit heute wieder einschneidende Veränderungen vornehmen? Also es gibt genug zu erzählen. Es gibt in Hülle und Fülle zu erzählen.
1: Nun ist die Erzdiözese München und Freising ja nicht ohne Vorläufer entstanden.
2: Aber München war vorher nie Bischofssitz. Warum ist es denn dazu gemacht worden? Bei der Entstehung der bayerischen Bistümer hat München noch gar nicht existiert. Insofern konnte es kein Bischofssitz sein. Das war damals eine Kiesbank in der Isar, gell? Äh, ja, vielleicht ein bisschen mehr, aber sehr viel mehr äh, nicht. Allerdings haben die Wittelsbacher über Jahrhunderte versucht, ihre Hauptstadt kirchlich aufzuwerten. Und die Umwälzung des gesamten Kirchensystems in den Jahren nach 1800 war dann die Gelegenheit, dieses seit langem verfolgte Ziel in die Tat umzusetzen und einen Bischof in der Hauptstadt zu platzieren.
1: Der eigentliche Vorläufer dieses Erzbistums München und Freising war aber das Fürstbistum oder Hochstift Freising. Was bedeuten
2: denn diese beiden Begriffe? Man muss dabei unterscheiden, das Bistum ist ja der geistliche Zuständigkeitsbezirk eines Bischofs. Das Bistum Freising gibt es wie die anderen altbayerischen Bistümer seit dem Jahr 739. Daneben hat sich im Lauf des Mittelalters auch ein weltlicher Herrschaftsbezirk der dann Fürstbischöfe entwickelt, das kommt in unserer Gegend so um 1300 zum Abschluss, Wobei man dazu sagen muss, das Gebiet, in dem der Bischof geistlicher Oberhirte war und das Gebiet, in dem er als Fürst des Reiches regiert hat, sind nicht deckungsgleich. Das Freisinger Fürstentum ist von der Größe her ziemlich überschaubar und noch dazu noch nicht einmal ein zusammenhängendes Gebiet. Es ist nämlich Freising und Umgebung, die Grafschaft Ismaning an der Isar entlang, die Herrschaft Burgrhein mit dem Hauptort Isen und das Land mit dem Hauptort Garmisch und der Zugspitze.
1: Aber da war dann der Fürstbischof nicht nur Seelsorger, sondern quasi Staatschef.
2: Das ist eine Besonderheit, insbesondere in der deutschen Kirche, die Doppelrolle dieser Fürstbischöfe als geistlicher Oberhirte und in einem Teil ihres Gebiets auch weltlicher Herrscher. In dessen Namen Gesetze erlassen, bestraft, regiert und ja, manchmal auch hingerichtet wurde.
1: Welche Geschichte dieses Fürstbistum Freising hinter sich hat, erzählt uns jetzt meine Kollegin Lydia Jäger im Zeitraffer.
0: Es war ein Ausländer, der das Bistum Freising gründete. Oder eigentlich waren es sogar zwei. Der Überlieferung nach kam 724 der heilige Korbinian aus der Gegend des heutigen Paris an die Isar. Die bayerischen Herzöge hatten ihn als Missionsbischof ins Land gerufen. Auf dem Freisinger Domberg errichtete er auch eine Bischofskirche. Ein paar Jahre später konnte der heilige Bonifatius das Bistum und viele andere kirchenrechtlich korrekt in Rom bestätigen lassen. Die Freisinger Bischöfe waren eifrige Missionare. Nicht nur daheim, sondern auch im heutigen Slowenien oder Südtirol. Sie erwarben auch Gutshöfe oder Dörfer, um dem Bistum und seinen Verwaltern eine materielle Grundlage zu geben. Das Geld aus diesen Besitzungen gaben sie unter anderem für Bildungsmöglichkeiten, aus. Bischof Otto führte die Freisinger Domschule um 1150 zu internationaler Bedeutung und war selbst ein großer Universalgelehrter. Politisch waren die Freisinger Bischöfe von den bayerischen Landesherren und den Kaisern abhängig. 1294 änderte sich das. Ihr persönliches Territorium wurde zu einem Fürstbistum erhoben und der Bischof war über 500 Jahre lang Landesherr. Das Herrschaftsgebiet war allerdings ziemlich mickrig und zudem verstreut. So einflussreich und mächtig wie die Fürsterzbistümer Salzburg oder Bamberg wurde Freising nie. Oft wurde der Bischofsstuhl von einem nachgeborenen Sohn der Wittelsbacher, der bayerischen Herrscherfamilie, besetzt. Immerhin hatten viele Oberhirten einen Sinn für die Kunst. Der bedeutende Komponist Placidus von Kammerlohr war Hofmusiker auf dem Freisinger Domberg. Zum 900-jährigen Bistumsjubiläum bestellte ein Fürstbischof bei Peter Paul Rubens ein monumentales Gemälde. Und zum 1000-Jährigen statteten die Brüder Asam den Freisinger Dom neu aus. Es war der letzte Höhepunkt der Bistumsgeschichte. 1803 zog der Bayerische Staat alle Kirchengüter ein, die von Bischöfen regierten Territorien erloschen und damit auch das Fürstbistum Freising.
1: Das war meine Kollegin Lydia Jäger über 1000 Jahre Freisinger Kirchengeschichte. Nach dem Ende des Bistums Freising gab es ja nicht einmal mehr einen Bischof. Warum haben denn die damaligen Verantwortlichen das Bistum nicht einfach weiterleben und weiter bestehen lassen?
2: Das Bistum Freising hat kirchenrechtlich auch über die Säkularisation und den Tod des letzten Bischofs hinweg bestanden. Allerdings hat der bayerische Landesherr verhindert, dass für den im Frühjahr 1803 verstorbenen letzten Fürstbischof Schroffenberg ein Nachfolger bestellt wird. Denn so wollte er freie Hand für eine Neugestaltung der Bistumslandschaft in Bayern haben. Und so musste eine gar nicht große Schar von Geistlichen auf dem Freisinger Domberg 18 Jahre lang dieses Bistum provisorisch verwalten und das inmitten ständiger Änderungen von Gebieten und Zuständigkeiten.
1: Das Bistum war ja dann
2: 18 Jahre lang ohne Bischof. Das könnte man sich heute mhm. ja gar nicht mehr vorstellen. 18 Jahre ohne Bischof ist eine lange, natürlich auch kirchenrechtlich eigentlich so nicht vorgesehene Zeit, für die reinen Verwaltungstätigkeiten konnte das Ordinariat in Freising im Großen und Ganzen weiterarbeiten mit dem Segen des Erzbischofs in Salzburg. Für Weihhandlungen, wo man nun wirklich jemand braucht, der die Bischofsweihe besitzt, hat man sich fallweise immer wieder den Weihbischof aus Regensburg ausgeliehen.
1: Jetzt haben Sie schon einen Ort genannt, der mit dem Erzbistum München und Freising viel zu tun hat. Denn man könnte jetzt meinen, wo früher Fürstbistum Freising draufstand, das hat jetzt einen neuen Namen bekommen und heißt eben jetzt Erzbistum München und Freising. Nur die Bischofskirche, die ist halt jetzt eine andere. So einfach ist das aber nicht. Da kommen nämlich auf einmal ganz neue Beutekatholiken dazu, wenn man so will. Und das hat auch mit Salzburg zu tun.
2: Ja, die Bezeichnung Beutekatholiken ist ein bisschen sehr aus Freisinger oder Münchner Sicht heraus betrachtet. Die Katholikinnen und Katholiken im Südosten des heutigen Bayern sind natürlich genauso lang schon christlich oder katholisch wie wir hier im eher westlichen Teil. Denn im Jahr 739 wurden parallel vier bayerische Bistümer eingerichtet. Passau, Regensburg, Freising und Salzburg. Salzburg überrascht uns heute, weil wir die im 19. Jahrhundert gezogenen Grenzen äh, im Kopf haben. Aber im Frühmittelalter gehörte dieses südöstlich an Oberbayern anschließende Gebiet zum Stammesherzogtum Bayern. Das war also nur eine Untergliederung des damaligen bayerischen Herzogsgebiets in vier Diözesen.
1: Und in Salzburg hat dann eine ähnliche Entwicklung wie in Freising eingesetzt. Das war dann nicht nur... Ein geistliches Gebiet, sondern ist allmählich auch eine richtige Herrschaft,
2: ein richtiger Staat geworden, oder? Auch der Erzbischof von Salzburg hat im Lauf des Mittelalters Fürstenrang erlangt. Allerdings war sein Herrschaftsgebiet deutlich größer und noch dazu weitgehend zusammenhängend gegenüber dem, was der Freisinger Bischof beherrschen durfte. Und äh, so hat er über ein Gebiet geherrscht, das dem heutigen österreichischen Bundesland Salzburg großenteils entspricht, aber auch ein Stück westlich der Salzach im heutigen bayerischen Staatsgebiet umfasst, den sogenannten Ruperti-Winkel. Und
1: das Seelsorgegebiet ging aber noch weiter, ging über Staatsgebiet hinaus dann, oder? Wie weit
2: reichte denn das? Auch beim Erzbischof von Salzburg war sein Diözesangebiet wesentlich größer als sein weltliches Herrschaftsgebiet. Es reichte grob gesagt im Westen bis zum Inn und ungefähr ein Drittel des Gebiets des heutigen Erzbistums München und Freising war tausend Jahre lang Diözesangebiet von Salzburg. Also um es
1: nochmal klar zu machen, Erzbistum Salzburg hatte ein Herrschaftsgebiet, ungefähr so groß wie das heutige Bundesland Salzburg und für die Seelsorge, für den Kirchenbau und so weiter war es aber auch bis zum Inn, bis nach Bayern hinein zuständig. Das war aber wiederum bayerisches Territorium.
2: Es entspricht dann dem Denken des 19. Jahrhunderts, dass man grenzüberschreitende, geistliche Zuständigkeiten nicht mehr haben wollte, weil der weltliche Herrscher hat im 19. Jahrhundert doch sehr viele Kompetenzen auch in kirchlichen Angelegenheiten für sich beansprucht und da war es natürlich ungut, wenn ein Bischof außerhalb der Landesgrenzen saß und dem eigenen Zugriff äh, entzogen war. Und so entsteht eigentlich erst vor 200 Jahren dieser Zusammenfall von Staatsgrenzen und kirchlichen Grenzen, zumindest was die Außengrenzen Bayerns betrifft, was uns heute die alten Verhältnisse etwas schwer verständlich macht, aber eigentlich war das für die Menschen damals selbstverständlich und alt gewohnt, dass ich einerseits Untertan des Herzogs oder Kurfürsten von Bayern bin und andererseits im geistlichen Sinne zum Erzbischof von Salzburg gehöre, der seinen Bischofssitz außerhalb der bayerischen Staatsgrenzen hat.
1: Um es noch komplizierter zu machen, es gab aber auch auf bayerischem Territorium so den einen oder anderen Flecken, der auch zum salzburgischen Staatsgebiet gehörte.
2: Der sogenannte Rupertiwinkel, also ein Gebietstreifen links der Salzach, war auch weltliches Herrschaftsgebiet des Erzbischofs von Salzburg und ist dann erst mit der Neuziehung der bayerischen Grenzen nach der napoleonischen Ära zu Bayern gekommen und in in der Gegend haben dann die Menschen also sowohl in weltlicher wie in geistlicher Hinsicht einen Wechsel der Oberigkeit erleben müssen. Und in Mühldorf? In Mühldorf haben wir noch eine besondere Situation, denn Mühldorf war Salzburger Staatsgebiet, allerdings umgeben von Bayerischen, eine sogenannte Enklave, also wie eine Insel sitzt diese staatlich gesehen salzburgische Stadt inmitten von Bayern.
1: Erkennt man das noch heute, dass östlich des Inns, ja, die Kirchenlandschaft irgendwie anders ist, anders ausschaut. Hat das noch eine andere Prägung, eine
2: Salzburger Prägung? Man kann Einflüsse von den jeweiligen Bischofsstädten her, denke ich, auf verschiedenen Ebenen wahrnehmen. Eine ist die künstlerische Gestaltung der Kirchen. Man kann schon sagen, dass im bayerischen Südosten das Vorbild natürlich eher in Salzburg liegt. Auch die Künstler, die hier tätig waren, eher aus dem südöstlich bis salzburgischen Raum kamen. Es werden auch andere Materialien verwendet. Salzburg ist ja sehr reich an, an Marmor. Das findet im bayerischen Südosten doch stärkere Verwendung als im Westen des heutigen Erdbebens. Es ist eine, sicher eine geistliche Prägung, auch der Diözesanpriester äh, bemerkbar, je nachdem wo sie ausgebildet äh, wurden. Und wenn man sich den letzten Salzburger Fürst Erzbischof Hieronymus von Colorado anschaut, war er einer der Vorkämpfer der katholisch-kirchlichen Aufklärung, die ein gereinigtes und vernunftgemäßeres Christentum angestrebt haben. Er hat es in seinem Bistumsgebiet auch ziemlich energisch durchzusetzen versucht. Da war man in Freising doch deutlich zurückhaltender. Und schließlich gibt es auch noch die religiös-kultischen Unterschiede. Natürlich schaut man immer auf die Gründungsgestalten in den jeweiligen Bistümern, verehrt sie als Heilige. Da ist es westlich des Inns der heilige Corbinian, wenn auch nicht so flächendeckend, wie man es meinen möchte. Und im Osten aber sehr viel stärker der heilige Rupert.
1: Ja, der rupert winkel trägt ja sogar seinen Namen. Was hat diese Veränderung der Diözesangrenzen denn bedeutet, vor allen Dingen auch für den, in Anführungsstrichen, einfachen
2: Katholiken? Man musste sich zum Beispiel jetzt im ganzen Erzbistum zunächst am alten Freisinger Diözesan- und Kirchenkalender ausrichten. Das hatte Folgen für den Rang des Festes des heiligen Rupert, bis man dann allerdings den Katholiken im Osten des Erzbistums genehmigt hat, ihn auch weiterhin etwas größer zu feiern, als das im gesamten Erzbistum üblich war.
1: Also da haben die ehemals Salzburger Katholiken einen kleinen, zumindest bürokratischen Aufstand dann wohl gemacht.
2: Man hat zunächst in Freising, denke ich, angefragt, woher man denn jetzt die Texte für dieses Fest nehmen sollte. Denn Rupert war in den Freisinger liturgischen Büchern äh, sehr viel weniger prominent äh, enthalten. Man hat dann gesagt, man dürfe da die alten Bücher aus der Salzburger Zeit zunächst noch hernehmen und hat dann irgendetwas äh, neu geschaffen.
1: Das Bistum, das ...vor 200 Jahren neu errichtet wurde, heißt ganz offiziell Erzbistum München und Freising. Eigentlich hätte man ja doch sagen können Erzbistum München, weil es ist ja jetzt was Neues und ein neuer Bischofssitz.
2: Der heilige Stuhl hat bei seinen Verhandlungen mit dem Königreich Bayern großen Wert darauf gelegt... ...den Namen Freising auch im Namen des neuen Erzbistums beizubehalten. Man wollte damit die Kontinuität, die Tradition, die tausend Jahre zurückreicht, äh, sichtbar machen... Und äh, offiziell heißt das Erzbistum auch München und Freising, auch wenn man so im alltäglichen etwas schlampigen Sprachgebrauch oft sagt München-Freising. Wir sind also kein Bindestrichbistum, so wie es es in Deutschland auch gibt, sondern man hat den alten Bischofssitz und den neuen mit einem und verbunden. Und das zeigt sich ja bis heute darin, dass auch in Freising noch ein Dom steht und wichtige Ereignisse des Erzbistums München und Freising immer noch in Freising stattfinden, wie die Priesterweihe, wie das Corbiniansfest, auch wie die Treffen der bayerischen Bistümer. Also Freising hat nach wie vor seinen Platz aus der Geschichte, aber auch in der Gegenwart des heutigen Erzbistums. Da können die Freisinger also Rom dankbar sein, dass die so traditionsbewusst waren. Die Freisinger waren am Anfang sicher sehr unglücklich über den Verlust des Bischofssitzes, aber dass der Name erhalten geblieben ist, das können die Freisinger dem heiligen Stuhl danken.
1: Welche Veränderungen hat denn der Katholik damals sonst noch gespürt von diesem neu errichteten Erzbistum München und Freising?
2: Große Veränderungen, denke ich, waren schon einige Jahre vorher spürbar durch das Ende der Klöster stärker als die Zugehörigkeit zu einem Bistum hat für die einzelne Pfarrei und den einzelnen Katholiken wohlgewirkt, wenn eine Pfarrei von Mönchen oder Chorherren eines Klosters betreut wurde. Das ist in sehr großem Umfang der Fall gewesen und das war 1803 alles weggefallen, sodass hier alte, über Jahrhunderte die Beziehungen zu einem Kloster Abbrachen. Man bekam dann einen neuen Pfarrer, der nicht mehr Ordensmann war. Es kann sein, dass das ein Pfarrer war, der im anderen Teil des Bistums seine Prägung erhalten hatte. Eine ganze Reihe von Priestern haben ja ihren Dienstherrn gewechselt mit der Neugliederung des Bistums. Sie unterstanden nicht mehr dem Erzbischof von Salzburg, sondern jetzt dem Erzbistum München und Freising. Und so dauerte es sicher einige Jahrzehnte, bis man sich auch äh, emotional in dieser neuen kirchlichen Verwaltungsstruktur zurechtgefunden hat.
1: Also das heißt, der Pfarrer, der in Salzburg ausgebildet worden ist, fängt da auf einmal an mit so aufklärerischen Predigten und erzählt, dass man Blitzableiter auf den Hof installieren soll und solche Geschichten. Die Katholiken sollen nicht mehr so viel Wallfahrten gehen, sondern eher arbeiten. Das waren ja so diese aufklärerischen Ideale. Und das bekommen also diese Menschen auf einmal vorgesetzt. Gab es da
2: Konflikte? Wir wissen leider sehr, sehr wenig über die Reaktionen der Normal. Christinnen und Christen in den Pfarreien auf diese Veränderungen. Sie haben sie natürlich sicher äh, wahrgenommen, aber wir haben in der damaligen Zeit ja keine äh, publizistische Öffentlichkeit, in der man sowas hätte artikulieren können. So ist es noch ein wirkliches Desiderat der Forschung, vielleicht in den Pfarrarchiven und in äh, örtlichen Quellen auf Reaktionen auf diese doch sehr einschneidenden Veränderungen zu suchen. Wie sind denn diese Veränderungen von vor 200 Jahren heute noch spürbar? Als man die Salzach zur Grenze zwischen Bayern und Österreich definiert hat, hat man auch die Pfarrei Laufen an der Salzach geteilt. Denn der Pfarrsitz Laufen links der Salzach hatte eine Filiale Oberndorf rechts der Salzach. Ich denke, viele kennen Oberndorf als Entstehungsort des Weihnachtsliedes Stille Nacht. Und die Oberndorfer wurden dann äh, zu einer eigenen Pfarrei erhoben. Bei gemein und Großgemein ging auch die Grenze durch und es entstanden dann zwei Pfarreien auf den beiden Seiten der neuen staatlichen Grenze. Ich denke, die Orientierung an der Stadt Salzburg, aber irgendwo natürlich auch an der Bischofsstadt Salzburg, ist im Südosten des Erzbistums schon immer noch da. Klar, nach München hat man es doch ein ganzes Stück weit, wenn man da hin will, nach Freising zum Corbiniansfest, da muss man auch erst einmal um München rum, also das ist schon ein ziemlicher Weg und nach Salzburg hat man es relativ schnell, da fährt man vielleicht auch sonst zum Einkaufen hin und wenn man in die Münchner Kirchenzeitung schaut, dann merkt man, dass für so manches Pfarr- und Ortsjubiläum im Südosten des Erzbistums der Erzbischof von Salzburg oder der Erzabt von St. Peter als Zelebrant angefragt wird und vielleicht nicht in erster Linie der Erzbischof in München. So wirkt das nach. Welche Dynamik
1: hat denn die Gründung des Erzbistums mhm. freigesetzt? Auch wenn man es nur als Verwaltungsreform betrachtet, mhm. so etwas setzt ja immer was in Gang. Zum Beispiel, dass also das Bistum auch viel mehr Verantwortung für die Seelsorge übernehmen musste, die vorher bei den Klöstern lag.
2: An vielen Stellen im Bistumsgebiet, gerade da, wo vorher die Klöster die Pfarrseelsorge übernommen hatten, war eine sogenannte Neuorganisation der Pfarrei notwendig. Und das war verbunden sehr oft mit einem Nachdenken, stimmt denn das noch, muss man zwei Pfarreien zusammenlegen oder eine große Pfarrei auch in zwei selbstständige Seelsorgeeinheiten teilen. Das ist gar nicht so unähnlich dem, was bei uns im Erzbistum auch seit einigen Jahren passiert, wenn hier Pfarrverbände gegründet und Seelsorgestrukturen verändert werden. Insofern kehrt hier nach 200 Jahren etwas wieder, was die Menschen schon einmal so ähnlich zumindest mitgemacht haben. Die Rolle des Erzbischofs in München hat sich erst im Laufe der Zeit finden müssen, zum Teil auch in Auseinandersetzung mit dem Bayerischen Königreich, das in dieser Zeit ja sehr eng die Kirche in seine Vorschriften auch eingeschnürt hat. Und so musste man sich zunächst einmal selbst behaupten, aber der neue Erzbischof in München, er saß natürlich in der Hauptstadt, hatte damit eine prominente Rolle als quasi Sprecher der katholischen Christen im Königreich Bayern inne, auch wenn der Erzbischof vom Salzburg im kirchenrechtlich gleichgestellt ist. Er ist in mancherlei Hinsicht der Repräsentant der katholischen Kirche in, in Bayern überhaupt, der auch bis zum heutigen Tage als Vorsitzender der Bayerischen Bischofskonferenz. Der Erzbischof musste aber dann auch sein neues Bistumsgebiet überhaupt Kennenlernen. Der erste Erzbischof von Gebsatel kam ja aus dem Bistum Würzburg. Er hat dann sehr schnell eine umfangreiche Reisetätigkeit begonnen, hat an vielen Orten, wo schon lange kein Bischof mehr gewesen war, gefirmt, hat sich aber auch von den Pfarrern über die Zustände in ihren Pfarreien berichten lassen. Und so kommt auch im Archiv des Erzbistums eine hochinteressante Sammlung von Informationen aus dieser Anfangszeit zustande. Es ging darum, den Priesternachwuchs zu fördern. Es ging darum, die seelsorgliche Lücke, die das Ende der Klöster gerissen hatte, wieder aufzufüllen. Es ging darum, die Priesterbildung neu zu organisieren. Das alles fängt dann in den 1820er Jahren auf dem Freisinger Domberg an, wo das Klerikalseminar, das nachmalige Priesterseminar, errichtet wird, samt zugehöriger Hochschule und auch Gymnasium und Knabeninternat für die Ausbildungsstufen davor. Es ist im ganzen 19. Jahrhundert dann die Entwicklung, dass die Kirche die Möglichkeiten der Vereinsbildung nutzt, um auf ganz vielen gesellschaftlichen und sozialen Feldern, wo die Kirche vorher gar nicht so sehr präsent war, nun tätig zu werden. Ich denke an die Schulen, ich denke mit sozialen Einrichtungen und es entstehen im Laufe des 19. Jahrhunderts dann auch alte Ordensgemeinschaften wieder, aber auch neue Orden, die sich versuchen, den Herausforderungen der damals aktuellen Zeit äh, anzupassen, was insbesondere dann Tätigkeit im pastoralen, sozialen und Bildungsbereich betrifft. Und ich erinnere jetzt nur an die Neugründung der armen Schulschwestern, deren Zentrum ja über lange Zeit hier in München gewesen ist und die die Mädchenbildung und überhaupt den Schulunterricht dann über ganz lange Zeit geprägt haben. Also eine Zeit starker Veränderungen. Mhm. Ähm,
1: inwiefern war denn da München und Freising auch
2: Lokomotive? Im Erzbistum München und Freising sind diese Veränderungen vielleicht etwas stärker spürbar als woanders in Bayern, denn da hat sich zunächst ja der Bischofssitz nicht geändert. Auch das Bistumsgebiet hat sich so einschneidend wie im Erzbistum München und Freising wohl kaum in einem anderen Bistum verändert. Also war hier der Druck etwas neu zu gestalten, vielleicht noch ein Stück äh, größer. Es war dann auch die Hauptstadt München mit ihren sozialen und politischen Entwicklungen, die äh, ein ganzes Stück weit voraus war äh, gegenüber dem doch weitgehend ländlich geprägt anderen Teilen Bayerns. Äh, und so war man in München und ist es vielleicht bis heute ein bisschen eher mit äh, neuen Tendenzen konfrontiert und muss sich dazu verhalten als woanders.
1: Was lässt sich denn für die Verantwortlichen, aber auch für die ganz normalen Katholiken aus den vergangenen zweihundert Jahren lernen.
2: Ich denke, zunächst einmal kann man beim Blick auf die Veränderungen vor zweihundert Jahren sehen, dass es schon andere Epochen gegeben hat, in denen es tiefe Einschnitte und Wandlungen in der Geschichte unserer Kirche gegeben hat. Und ich denke, viele Menschen empfinden ja, dass wir heute wieder in einer Umbruchssituation stehen. Da kann ich mir jetzt nicht vor 200 Jahren die Rezepte holen, wie ich damit äh, umgehen will und in welche Richtung es gehen soll. Aber es kann einen zumindest trösten, dass man sagt, äh, Wandlungen und Umbrüche, manchmal auch schmerzliche Einschnitte in der Kirche, äh, geschehen immer wieder. Und man kann mit dem Blick auf die letzten 200 Jahre sagen, es ist danach, weitergegangen, ich glaube, man kann auch sagen, es ist nicht schlecht, äh, weitergegangen, auch wenn die Menschen vor 200 Jahren sicher ebenso wenig eine genaue Vorstellung davon hatten, wie es weitergehen wird, wie wir das heute haben können. Man kann beim Blick auf die Wandlungen der letzten 200 Jahre auch sehen, dass vieles in unserer Kirche, was uns so als immer schon dagewesen erscheint, gar nicht so alt ist, wie man es meinen möchte, sondern im Lauf dieser letzten 200 Jahre aus guten Gründen entstanden ist. Aber ich denke, man kann auch heute unter gewandelten Umständen mit guten Gründen überlegen, ob denn das, wie es jetzt zuletzt war, so bleiben muss oder ob man nicht andere Formen des kirchlichen Wirkens, andere Schwerpunktsetzungen wählen sollte.
1: Also ein Weiterentwickeln- in der Veränderung, das bleibt aus 200 Jahren Geschichte Erzbistum München und Freising. Das war der erste von zwölf Momenten aus 200 Jahren unserem Podcast zum Jubiläum des Erzbistums München und Freising, das 1821 errichtet wurde. Zu Gast war heute der Kirchenhistoriker Dr. Roland Götz, der die schwierige Entstehung des Erzbistums erklärt hat und warum diese Geschichte heute noch nachwirkt. Vielen Dank. Gern geschehen. Im kommenden Monat bringen wir die nächste Folge unseres Podcasts. Und da springen wir in die Zeit zurück, als die alten Fürstbistümer Freising und Salzburg noch eigene Staaten waren, zwischen München und Freising Schlagbäume und Grenzstationen standen. Mein Name ist Alice Bierl und ich freue mich, wenn Sie beim nächsten Mal wieder zuhören, bei 12 Momenten aus 200 Jahren, die überall zu finden sind, wo es Podcasts gibt.
0: 12 Momente aus 200 Jahren. Menschen, Orte und Dinge aus der Geschichte des Erzbistums München und Freising, das 1821 errichtet wurde. Ein Podcast aus dem katholischen Medienhaus St. Michaelsbund.